0: Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Esse podcast faz parte da cobertura do Congresso Europeu de Diabetes de 2020 pela SBD e tem o patrocínio da Novo Nordisk. O jejum intermitente é uma alternativa eficaz à restrição calórica contínua? Qual o melhor esquema de jejum intermitente? Jejuar em dias alternados ou comer por período restrito de horas todos os dias. Eu sou Fernando Valente, professor da disciplina de endocrinologia da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. E hoje eu vou conversar com a doutora Cíntia Valério, professora de pós-graduação da PUC do Rio de Janeiro e presidente da Associação de Ensino e Pesquisa do IED sobre obesidade e metabolismo cetogênico. Bem-vinda, Cíntia. É um prazer falar mais uma vez com você.
1: Muito obrigada, Fernando. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, podendo compartilhar os dados desse grande congresso.
0: Cíntia, através do estudo DIRECT, nós aprendemos que uma restrição calórica importante em pessoas com diabetes tipo 2 e excesso de peso pode levar a uma remissão do diabetes. Um tema muito interessante abordado nesse congresso foi a comparação entre restrição calórica contínua e o jejum intermitente em um grupo com características semelhantes. Conta para a gente como foi esse estudo.
1: Então, Fernando, foi muito interessante o estudo piloto que foi apresentado no congresso, trazendo aí dados é, sobre o MIDAS TRIAL, na verdade, esse é um estudo realizado pelo grupo de Manchester, que publica muito na área de jejum intermitente e vem é, estudar a viabilidade e a potencial eficácia do uso de programas de apoio remoto, no caso aqui com o uso de aplicativos, para o tratamento de pacientes com diabetes tipo 2 e sobrepeso ou obesidade expostos a um programa de dieta de jejum intermitente versus restrição contínua de calorias. É, esse grupo foi muito feliz ali né, nos critérios de inclusão porque eles fizeram efetivamente um protocolo muito parecido com o do estudo DIRECT. Então, os pacientes incluídos na população foram 79 pacientes, em média de idade de 55 anos e MC de 35, uma média de glicada de 7,7, com 44% com tempo de diabetes entre 4 a 8 anos. É interessante aqui porque é um tempo de, de diabetes maior do que, por exemplo, do estudo Direct, que foi até seis anos de doença, dos quais 10% usavam insulina e 36% estavam em terapia combinada. Então, teoricamente, um diabetes de mais longa duração é um pouquinho mais complicado. E qual foi a intervenção? Eles fizeram, então, do grupo contínuo, um protocolo em que, por oito semanas, esses pacientes ingeriam é, um composto energético que equivalia a 800 calorias dia e depois, por quatro semanas, havia a reintrodução é, é, fracionada de dieta, né, aos poucos, até alcançar 1.000 a 1.500 calorias. Essa era a fase ativa de perda de peso, de três meses de duração. Em seguida, vinha a fase de manutenção de peso perdido, que durava 40 semanas, que se baseava em porções controladas, conforme é, a dieta do Mediterrâneo. Para comparar com esse grupo de restrição contínua, o grupo de jejum intermitente foi submetido ao que a gente chama de protocolo 5 para 2. Então, dois dias da semana eles faziam a restrição calórica com o uso do mesmo composto isoenergético com 800 calorias dia, os cinco dias da semana em que não havia é, controle de calorias, mas eram porções relativamente controladas de dieta do Mediterrâneo por 28 semanas, era a fase ativa, seguidas de 24 semanas de manutenção do peso perdido. E esses pacientes, então, foram é, observados por algumas visitas ao centro, mas especialmente por um controle, por apoio remoto com aplicativo. E quais foram os resultados encontrados? É, conforme se pode imaginar, o grupo que foi submetido a uma restrição contínua com mais... Maior intensidade de restrição calórica no início, nas primeiras 12 semanas, perdeu mais peso. Houve uma perda de 9,7% de peso corporal contra 5,8%, um pouquinho mais da metade, então, com o grupo de jejum intermitente. Apesar disso, quando a gente vai para a fase ali de manutenção do peso perdido, os resultados ficam muito semelhantes. O grupo de restrição contínua versus o grupo intermitente ficou com uma média de perda muito semelhante. 5,4% versus 6% de perda de peso no grupo de restrição contínua. É interessante trazer dos dados metabólicos desses grupos, que apesar da perda ter sido muito semelhante no grupo de restrição contínua, eles conseguiram alcançar a mesma queda de glicada, então os resultados metabólicos foram parecidos de perda de peso também, porém com menos medicações utilizadas para controle do diabetes. Esse era um dos fechos secundários, mostrando então que talvez com a restrição contínua, a adesão e a resposta ao tratamento tenha sido um pouco melhor na fase final desse estudo piloto. A conclusão daqui do estudo é que realmente houve uma viabilidade, o programa de apoio remoto via aplicativo mostrou-se eficaz, Pra, e foi viável né, para esse programa de perda de peso, e que o jejum intermitente, nesse protocolo 5 para 2, ele é sim uma alternativa eficiente à restrição contínua, pode ser uma alternativa viável para pacientes entre 2 e 8 anos de doença de diabetes tipo 2, mas, obviamente, mais estudos de longo prazo são necessários para estabelecer com precisão os efeitos metabólicos do jejum versus a restrição contínua.
0: Outro tema interessante, Cíntia, foi a discussão do tipo de jejum intermitente. Existem diversos esquemas de jejum, esquema de alimentação durante um período curto de horas do dia e o esquema de intercalar dias de jejum ou em que se come muito pouco e dias de alimentação normal. Né? O que funciona mais? O que, que você viu de interessante sobre isso no Congresso, Cíntia?
1: Uma das apresentações mais interessantes do congresso, que trouxe uma revisão extensa sobre o tema de jejum intermitente, foi da professora Vara de Chicago. É, ela trouxe uma revisão dos tipos de jejum, então trazendo aí as principais diferenças da ingesta restrita ao tempo, em que eu tenho uma janela de tempo durante o dia em que eu posso me alimentar, em que eu pratico jejum no restante das horas do dia. E ela trouxe dados da dieta em dias alternados. Falando um pouquinho da ingesta restrita ao tempo, ela é, trouxe até a publicação recente do grupo de protocolos comparando a restrição para 6, 8 ou 4 horas do dia é, de alimentação. É, na comparação de 8 para 6 horas, por exemplo, os pacientes poderiam comer entre meio-dia e 20 horas ou entre 13 e 19 horas. É, houve uma diferença muito pequena em relação à perda de peso, o grupo de 6 horas teve uma perda de peso ligeiramente melhor e não houve diferença em relação à parte metabólica. A publicação que trouxe mais dados foi a comparação entre o grupo de 4 e 6 horas da dieta restrita ao tempo. Então, o grupo que comia é, 4 horas era entre 15 e 19 horas, o grupo, é, esse estudo durou 8 semanas, e é, o grupo que comia 6 horas era entre 13 e 19 horas. É interessante mostrar que nesse estudo eles avaliaram peso corporal, adesão e alterações metabólicas no início e no final do tratamento dessas oito semanas. E aí sim, observou-se uma diferença tanto de perda de peso, ou melhor, uma, a perda de peso foi muito similar e a diferença em relação à parte metabólica também foi muito pequena, mostrando que talvez esses pacientes que se submeteram a uma restrição muito grande, ou seja, só quatro horas do dia que eles podiam se alimentar, eles ficavam, assim, digamos, mais é, é, restritos e não tiveram, o maior benefício metabólico do que aqueles pacientes que se submeteram ao jejum de 6 horas. É, parâmetros de resistência à insulina estresse oxidativo foram muito semelhantes e interessante notar, Fernando, a diminuição de ingesta total era em média de 550 calorias e era uma diminuição não intencional, ou seja, esses pacientes acabavam... É, ficando liberados para comer naquela janela alimentar, mas eles não tendiam a compensar as horas do dia em que eles se mantinham de jejum. Isso é um dado bastante interessante. Então, Fernando, e além da dieta restrita ao tempo em que os pacientes têm essa janela alimentar e se submetem ao jejum nas demais horas do dia, ela trouxe os dados da dieta em dias alternados cujo grupo até teve uma publicação no JAMA em 2018, nesse tipo de dieta, é, os pacientes têm dias em que eles são mais restritos e eles devem comer uma quantidade é, menor de comida durante todo o dia e eles vão alternar dia sim, dia não, com dias em que, teoricamente, você tem totalmente liberada a ingesta alimentar. Eles falam que é o esquema ad-libitum. É, o que chama atenção, e aí o protocolo ele durou mais tempo, foram seis meses de período de perda de peso no esquema de dias alternados. Eles comiam cerca de 500 calorias dia no dia de jejum versus dieta irrestrita nos dias alternados, então dia a dia. E o esquema de restrição contínua foi um estudo que foi então com dois braços e controlado com placebo, eles faziam uma restrição de 25% das calorias diárias. É, o período de perda durou seis meses e o período de manutenção, o esquema de dias alternados comia, em média, mil calorias no dia de, de, de jejum e tinha liberado o dia de não jejum. E o esquema de restrição contínua fazia a quantidade de calorias necessárias apenas para a manutenção do peso perdido nos primeiros seis meses. É interessante notar aqui nesses dados que é, o grupo de restrição contínua e o grupo de dias alternados, eles tenderam a se é, aproximar. Ou seja, os pacientes nos dias em que não estavam de jejum, aquele de dias alternados em que tinha o dia liberado para comer, não tendiam a compensar os dias de jejum, que é justamente um dos é, racionais... Do esquema de jejum intermitente. Diferente do que se acreditava, quando o paciente tem aquele dia liberado de dieta, ou período do tempo em que ele poderia comer à vontade, ele não tende a hipercompensar o período em que ele ficou em dia de jejum. E no período de manutenção, em que eles tinham um pouco mais liberdade de comer nos dias de jejum, eles tendiam a abusar um pouquinho mais e é, aproximar-se do grupo de restrição contínua, mostrando que, na média, em relação à adesão, é, o esquema de jejum intermitente ele pode se aplicar para alguns pacientes, mas alguns deles, naturalmente, vão tender a querer fazer um esquema de dieta mais próximo ao que a gente costuma ver com a restrição contínua. É, vale ressaltar que o... Uh, estes pacientes têm uma melhora metabólica, sim, têm melhora de parâmetros, especialmente de resistência à insulina e tem uma perda de peso que se aproxima da restrição contínua. Mas, é, muitas vezes, eles podem ter uma maior, maior quantidade de, de drop -out. Então, não é para todo paciente que se preconiza o jejum intermitente. Essa aplicação do jejum intermitente deve variar muito, mesmo com preferências individuais, rotina, e até mesmo é, é, hábitos de vida do paciente. E por último, vale ressaltar também, a perda de peso no jejum intermitente, e isso foi bem ressaltado aqui pela autora principal do estudo, ela vai se dar pela diminuição de ingesta calórica. Então, não tem nenhum milagre, não tem nenhum esquema ou é, né, alteração metabólica precisamente comprovada que contribua para a perda de peso, que não aquela que a gente já conhece, que é a diminuição da ingesta calórica, tal como acontece com a restrição contínua de calorias.
0: Ótimo, Cíntia. Bom, nós temos, então, diferentes opções que a gente deve individualizar de acordo com a preferência do paciente e de outras características. Né? Tem mais algum ponto que você queira destacar sobre o assunto ou reforçar algo que foi dito, Cíntia, para a gente terminar?
1: Para finalizar, eu achei bastante interessante que essa autora traz uma... Comparação, né? Para qual paciente para qual tipo de jejum. Então, ela traz que a dieta em dias alternados, em que eu até no dias inteiros de jejum, com dias de dieta à vontade, ela vai ter um resultado que vai ser mais interessante do ponto de vista metabólico, uma maior perda de peso mas em compensação ela tem uma maior chance de dropout, então tem que ser utilizada em pacientes específicos. A dieta restrita ao tempo, apesar de ter uma perda de peso um pouquinho mais modesta, os grupos aqui mostram em torno de 3%, 5% dependendo do número de horas restritas, ela é uma dieta que ela é aplicável mais, digamos, é, universalmente, os pacientes têm uma melhor adesão, o dropout foi quase zero nos estudos que ela apresentou e tem a grande vantagem aí para o nosso dia a dia moderno de não ter que contar calorias, não ter que ficar monitorando o paciente necessariamente, acaba facilitando a adesão. É importante ressaltar também que essas é, horas do dia em que o paciente é orientado a comer, elas não devem extrapolar muito o horário noturno. Então ela usou intervalos de 13 a 19 ou mas é muito importante que a gente oriente às 9 assim, é horas, muito tarde da noite, que a gente sabe que nessa cronobiologia o timing da refeição muito tarde acaba jogando contra o relógio biológico e provocando ali um jet-lag metabólico e até prejudicando a perda de peso. Se eu jogar essa janela alimentar para horas mais tardias da noite. Então, o ideal é não passar das 19, das 20 horas, que é um horário mais fácil para a rotina do meu paciente.
0: Ótimo, Cíntia. Quer dizer, não, não basta, não é só o número de horas ali de refeição, mas também o momento do dia em que isso entra, né? Cíntia, muito obrigado pela sua valiosa contribuição, pela sua disponibilidade de participar do podcast.
1: Muito obrigada a vocês por terem me convidado e espero estar junto aí em muitas outras oportunidades e parabéns pelo trabalho novamente.
0: Continuem acompanhando a SBD nesse podcast e nas redes sociais.